0: Boa noite a todos. Pessoal que veio aqui bater papo um chat, conversar sobre autociência. Vamos começar. Mais tardar até nove e meia. Eu vou seguir a ordem do critério de perguntas. Que critério é esse? É o que eu inventei. Então, vamos lá. Então, o primeiro tipo de perguntas são as perguntas sobre a oficina. E o trabalho da oficina. Esgotado o primeiro, a gente vai para o segundo tipo. São perguntas sobre autociência e a prática da autociência. Terceiro tipo é qualquer tipo. Aí vocês jogam a conversa que vocês quiserem dentro. Inclusive, esse esse nosso chat aqui, era bom chamar a conversa dentro, né? Mas um chat é bacana também. Então vai ficar um chat mesmo. Aí vocês jogam a conversa dentro, e aí a gente vai conversando. Tanto que a gente quiser aqui, até o mais tardar, 9h30. Beleza? Então vamos começar. Vou começar com o primeiro tipo de pergunta. Quem tiver pergunta do primeiro tipo, levanta a mão. Aí depois, segundo tipo. Quando chegar no terceiro tipo, provavelmente eu abro o microfone de todo mundo, vocês se viram não preciso ficar controlando vocês então bora lá primeiro tipo de pergunta pergunta sobre o trabalho da oficina sobre a oficina e o trabalho da oficina alguém tem alguma pergunta quer conversar alguma coisa sobre
1: esse essa questão se sim só levantar a mão Não, vocês já estão carregando de saber. Essa pergunta é porque quando vier gente
0: nova aqui, quando for o caso de ter gente nova aqui, às vezes a pessoa tem interesse em saber alguma coisa, né? Você já sabe disso também. Da oficina e do trabalho. Ah, quanto é que custa isso aí? Aí é o primeiro tipo de pergunta. Aí eu respondo, custa o seu couro, meu amigo. Você vai ficar louco da cabeça, é isso que custa a sua sanidade. Enfim. Então vamos lá para o segundo tipo de pergunta. Segundo tipo de pergunta é pergunta sobre autociência e a prática de autociência. Se alguém tiver alguma pergunta
1: ou quiser conversar alguma coisa sobre isso, é só levantar a mão. Não? Também não? Não, vocês querem
0: logo é para o terceiro tipo, que é a, a, a festa da mãe Joana, né?
1: Então, vamos lá. Chegamos, então, no terceiro
0: tipo de pergunta, que é qualquer uma, é qualquer assunto, dentro da autociência, hein? Qualquer pergunta ou qualquer assunto dentro da autociência, é só puxar o assunto aí e a gente vai conversando e a coisa vai indo.
1: Quem quer perguntar alguma coisa ou puxar algum assunto aí, levanta a mão. Nada também? Então, muito bem,
0: foi bacana estar aqui com vocês essa noite. Podemos ir dormir, tudo de bom. O
1: Jorge, sempre o Jorge, para salvar a gente. aqui. Pronto, Jorge, abriu o microfone, pode falar. Boa noite. Eu estava observando aqui nos grupos uma coisa que acontece sempre, mas eu acho interessante, que apesar de ter muitas pessoas, poucas interagem. Eu sempre falo sobre isso, né? E como a gente tá, tem conversado sobre ego nesse sentido do conjunto de crenças né uhum. é, eu não sei se você viu Ferrari eu amanhã eu vou falar para um grupo de espiritualistas sobre a oficina me chamaram para falar alguma coisa que eu gostasse e eu resolvi falar sobre uma oficina e e aí eu vi o pessoal já dizendo assim ah não vou poder não vou poder participar, não sei o que. Aí já vai dando um desânimo, sabe? E ao mesmo tempo, aí o lance do ego, pensa assim, pô, mas por que você está preocupado com, com isso? Você tem gente, não tem? Né? Você vai falar o que você acha que vai falar e pronto. Aí aquela conversa interna. E queria que você comentasse um pouco como é que você lida com isso. Por exemplo, quando sai, o grupo começa com 100 e termina com 40. Como é que você lida com isso? Às vezes eu sei que você fica um pouco triste, né? chateado, não sei qual é a palavra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Beleza, eu vou falar e depois eu abro para todo mundo falar aí também.
0: Ah, se você quer ficar triste, monta um blog. Monta um blog, escreve as suas coisas lá no blog. Você vai ver o que é depressão. Ninguém vai entrar lá e você vai ficar triste, deprimido Isso acontece no Ferrariano. Outro dia eu estava falando disso. Lá no Ferrariano, que é, o, que é de literatura, né? já deve fazer uns... <risos> deve fazer uns quatro meses que ninguém entra. Zero, zero, zero. Não, ninguém. <risos> já foi quatro meses que tem zero pessoas que visitam lá o site do Ferrariano. Aí você fica meio desanimado, você fala, porra, eu estou fazendo isso aqui ninguém entra, ninguém vê aqui, fica aqui, mas é assim mesmo. Né? Eu estou falando do Ferrariando, depois eu vou falar da oficina, porque é distinto. O Ferrariando é onde eu coloco um trabalho artístico, aonde eu produzo literatura, música, né? poesia, crônicas e tal, A não ser que a pessoa goste de literatura e arte, ela não recebe nenhum benefício ali. Eu não estou ajudando ela de nenhuma maneira. né? O site do Ferrariano não é um site para ajudar os outros. A não ser que a gente entenda que, quando você tem contato com uma obra de arte, você está sendo ajudado. Mas quase ninguém entende isso. né? Então, quase ninguém entra lá no Ferrariano. Tem o canal do ferrariano, então eu vou colocando as coisas lá no canal, no telegram, e as pessoas leem por lá, acabam entrando no site, então não é que também que não tá ninguém tá consumindo o que tá sendo produzido, mas eu dei o exemplo do site para ilustrar, é meio chato sim, você produzir e ninguém consumir e tal, Porque se você fosse fazer mesmo só para você, você não publicava as coisas. (risos) O ato de publicar demonstra que você tem interesse no compartilhamento. né? Quando a gente produz uma obra intelectual, né, como um texto, uma explicação, uma música, alguma coisa assim, e publica, é muito similar quando alguém faz uma comida, né? Você faz uma comida ali e aí você compartilha e todo mundo come e tal. As obras intelectuais é a mesma coisa, só que ela não é. você não vai devorar ela engolindo, né? Mas você vai consumir aquilo lendo, apreciando, pensando a respeito e tal. E se ninguém aprecia, é mais ou menos como se você fizesse um jantar assim e ninguém... <risos> Você faz um jantar e diz, não, estou legal, não tô com fome, não, não quero, não, não tem interesse tal. Né? Ou a pessoa fala, vou ali no McDonald's, você põe o jantar e a pessoa vai no McDonald's. Você faz um peru e a pessoa vai lá no McDonald's comer um samba. Mas é assim, é o lance da fome, né? Se a pessoa não tem fome do que você tem para oferecer, não importa o tanto que você enfeite o pavão. A pessoa não tem fome e aí não vai consumir. Então, tem pessoas que têm fome do que você tem para produzir. né? Também a coisa do giló. né? Não é todo mundo que gosta de giló. Algumas pessoas gostam de giló, mas é a minoria. A maioria gosta, sei lá. Gosta mais de banana. Banana é muito mais popular que o giló. Muito mais pessoas comem banana do que giló. Nem por isso o giló tenta virar banana. Se o giló tentar virar banana, ele não vai conseguir. E as pessoas que gostam de giló, porque tem gente que gosta de giló, não vai mais querer giló, porque ele foi atrás do giló e o giló, o giló virou banana, né? Tá imitando a banana. Ué, cadê o giló que eu gostava tanto? Então, às vezes, o seu público é seleto, é pouco. Às vezes, uma pessoa tem fome do que você tem para oferecer. Ou, ou, às vezes, nenhuma, num determinado momento. aí né Às vezes, a árvore está lá... Às vezes a gente passa na rua, e na rua tem muito disso. Né? Aqui em Uberlândia tem, né? tem, uma, tem árvore de fruta na rua. Mas ninguém tem interesse naquela fruta. Aí as frutas caem tudo do chão, apodrece. Aí no outro, no outro ano, na outra temporada, ela dá as frutas e tudo de novo. Então, em algum momento pode ser que alguém vá lá apreciar o fruto, vai ter fome do seu fruto e tal. Então, eu deixo, no caso do Ferrariano, por exemplo, eu deixo ele lá. Quem sabe uma hora alguém passa lá e lê, e se beneficia, e é, entra em contato, produz alguma forma de interação com a coisa e tal. Se não estiver lá, isso não vai acontecer, né? Ninguém vai passar lá, ninguém vai pegar uma manga de uma mangueira que não está ali a mangueira tem que estar tá lá dando manga. Então. Enfim, vou levando ferrariando assim, o meu trabalho ferrariando, fico bem tranquilo. E, mas também não é um trabalho meu. Assim, não, é que eu, as, não preciso que as pessoas entrem lá para eu pagar as minhas contas. Também não tem essa preocupação. Na oficina, que é o trabalho com a autociência, é diferente porque a oficina oferece um serviço. A oficina se coloca como uma prestadora de serviço, ela presta um serviço. Então, quando a oficina se manifesta, ela se manifesta para oferecer um serviço. Isso deixa a oficina mais atraente, porque as pessoas têm interesse no serviço. Não são muitas pessoas também que têm interesse, mas elas têm. E como o serviço é gratuito, mesmo não sendo muitas pessoas, o interesse aumenta um pouco, porque se a oficina oferecesse o serviço se o serviço não fosse gratuito, talvez tivesse menos público ainda. Mas ela oferece o serviço, então se torna atraente, o serviço é gratuito, se torna atraente, pessoas têm interesse no serviço. Conforme você vai oferecendo o serviço, se o seu serviço... De autoconhecimento, né? no caso a oficina, beneficia mesmo a mesma pessoa, ela recebe, ela se sente beneficiada com aquilo, ela começa a espalhar que tem um serviço tal e tal de autoconhecimento que proporciona isso e aquilo, tá? e vai aumentando o número de interessados. Mas é a mesma coisa também, quando o interesse é menor. Também tenho esse sentimento, pô, o serviço é tão bacana aqui, né? Pus esse banquete aqui, ninguém está aproveitando, tá? Aí você entende sempre a coisa da fome. Eu sempre lembro disso. Quem tem fome, vai atrás. Se eu estou oferecendo alguma coisa que produz um benefício, mas as pessoas não estão vindo atrás do benefício, é porque elas não têm fome. Eu não tenho o que fazer. Eu não tem como produzir fome no outro. Eu não tenho como produzir interesse no outro. Ou o outro tem interesse ou não tem. Se o outro não tem interesse, é que nem um dentista num país onde ninguém tem carne. O né? que ele vai fazer? Ninguém tem cara, ninguém quer ir no dentista. Ele não vai ter trabalho. Então, se eu não tivesse trabalho, se as pessoas todas desaparecessem, eu ia fazer outra coisa da vida mas o interesse existe, não é gigantesco, mas existe, e eu vou fazendo trabalho. O trabalho da oficina não paga as minhas contas, então não tenho preocupação nenhuma com isso. Eu faço pelo prazer de fazer. Então, sempre que eu estou fazendo, eu foco nisso, no prazer de fazer. Se eu tivesse aqui hoje, por exemplo, conversando só com você, eu ia ter o prazer de fazer isso conversando com você. Se agora hoje tem 14 pessoas, eu estou tendo o prazer de fazer isso conversando com 14 pessoas. Focando no prazer de fazer, sendo prazeroso, o principal é o prazer de fazer. Aí o número de pessoas fica secundário, porque eu estou focado no prazer de fazer. E é isso.
1: E aí, Jorge, respondi? Respondeu sim. Na verdade, eu já penso um pouco dessa forma, mas tem hora que bate aquela conversa, aquele conflito interno. né Tipo, não tem importância, né? Estamos aí, sigamos em frente. É o que vale. Está certíssimo. Uma coisa é você não levar para o pessoal. né se, como, exemplo, se as
0: pessoas não têm interesse no trabalho da oficina, não significa que elas não têm interesse em mim. Não significa que eu sou um bosta significa que elas não têm interesse em autociência, elas não querem se conhecer. não levar para o pessoal, né? E quando as pessoas não têm interesse no ferrariano também, não significa que elas não têm interesse em mim, porque eu não sou só o ferrariano. Elas não têm interesse naquela produção literária, musical e artística que eu estou ofertando ali. Mas eu tenho outras, muitas outras facetas. Então, aquilo ali a pessoa não interessa. Então, eu vou abrir aqui, ó. A Natália quer falar, a Vivi quer falar, eu vou dar a vez para a Vivi, primeiro e depois para você, tá, Natália? Pronto, Vivi. Microfone está aberto, pode falar.
2: Oi, Jorge. É, respondendo aqui também a essa tua angústia. Esse ano, e voltei para a sala de aula. Escola nova, turmas novas, galera nova, né? Enfim, estava lá, eu, minha criança, vibrando. Aí, pensando em mim, em umas dinâmicas de primeiro dia de aula tal, me preparei toda. Cheguei na escola, dois alunos. Aí eu, putz, né, já deu aquela mochada. Não, não, mas no período da tarde, né, os pequenininhos, primeiro ano, vai dar boa. Também, um pingo de alunos, assim, acho que tinha que ter uns quatro, uma turma maior que a da manhã. Aí tá, eu disse, não, mãe, é primeiro dia tal, mas assim, lembro quando eu era criança eu ficava ansiosa pelo primeiro dia de aula, mas enfim, cada um é cada um tal. E eu ali, me analisando, eu vendo, né, odiando, queria estar lá cheio das crianças, não tinha quase ninguém. Aí tá, comecei a observar. Só que não mudou muito, conforme foi andando. aí tá, a questão da pandemia tal, foi autorizado a, a, as crianças que podiam ficar em casa, ficaram tal, mas mesmo assim... Mesmo os que estavam, que eram para frequentar, frequentar não frequentam. Aí eu disse, mas isso me chamou a atenção, assim. Eu disse, mas que coisa, né? Eu disse, eu preparo um monte de coisa bem legal fazer, chegar lá não tem. Aí eu comecei a ver esse meu incômodo, daí eu fui ver sobre a vida deles. Tá, o chove, não tem como eles ir para a escola. E porque a rua lá é... Não é uma sal danada. Aí eu falei sobre a família. Aí eu vi também que as famílias têm estudo. Aí eu vi, porque eu pensei, eu disse, será que é comigo? Primeira coisa que eu penso, né? mas será que é comigo um negócio? Não foram com a minha... de mim e tal. E já fui me colocando lá no fundo do poço. Nossa, que droga que eu sou, né? eu não consigo trazer a criançada para a escola, nada. E aí, fui conversei com a diretora, eu vi e disse, não, é assim mesmo, aqui eles quase não frequentam, porque eles vão ajudar os pais, eles vão para o interior, é outra realidade aqui. Aí, eu fui, sabe, cansando eu disse, não, então, sempre tem aqueles que estão. Então, eu vou focar em quem realmente quer. E aqueles que puderem estar tá voltando e indo quando puderem, né, deu boa. E aí, eu vi, mas realmente um incômodo é grande, eu pensei, mas que coisa, o que será que eu tô fazendo de errado? Primeira coisa, né? O que será que eu tô fazendo de errado? E aí eu vi, eu disse, não, cada um tem seus problemas, cada um tem sua vida, e cada um tá no seu tempo, no seu passo. E aí fui relaxando. E agora, de novo, né? Tá para voltar às aulas, mas eu sei que é um ou outro, assim, um gato pingado que vai. Eu disse, mas enfim, vem como o Ferrari falou, quem vai é porque se interessa, quem a gente quer algo, quer, quer, tá lá. E paciência, pelos que não estão, né, cada um tem os seus motivos.
0: E é isso, gente. Beleza, Vivi, valeu. Ah, esse é meio que um uma drama, né, que o professor vive, né, o professor prepara todas as coisas, os alunos nem tchum, nem <risos> tchum. Quando eu dava aula de inglês também tinha muito disso. Aí. Natália, seu microfone está aberto.
3: Então, queria falar, foi muito bom esse assunto aí que o Jorge levantou. Mas, Ferrari, você falou pra gente não levar pro lado pessoal, e eu entendo isso na teoria. Mas, na hora ali, porque eu também, às vezes, penso em produzir conteúdo na internet, assim, tipo, colocar a minha cara lá, sabe? Não, tipo, postar umas frases, tal. Eu queria colocar a minha cara, e isso me trava, porque eu acho que eu vou ser julgada, tal. E também falar sobre os assuntos que eu acho que eu entendo, sabe? Aí, às vezes, eu falo, ah, não é pessoal, às vezes a pessoa só não tá interessada nesse assunto, né, a tal da fome. Só que, ao mesmo tempo, vem uma coisa que me fala assim, ah, pode ser pessoal também. Pode ser, porque, tipo, às vezes você não explica bem, às vezes suas ideias não estão organizadas. Porque acontece muito, assim, de... Eu, às vezes, entro em alguma live, né? Sobre algum assunto que me interessa. Só que a forma como a pessoa explica, às vezes, é confusa. Ou, sei lá, tem alguma coisa lá naquela explicação, naquela maneira da pessoa ser e agir que não me agrada, né? Ou, às vezes, até o físico mesmo. Você falar que pessoa estranha. Aí, é pessoal, às vezes, entendeu? E aí, como romper essa barreira? Aí que é complicado. Claro, né? Vai ter aquela história, né? Para você se conhecer, se amar, que daí você não vai precisar do amor dos outros, tá, 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 Mas eu queria uma coisa mais possível. E outra coisa que eu queria falar, porque nos assuntos de espiritualidade, sempre tem as pessoas falando assim, ah, porque se você tá aqui, é porque você se sintonizou com a minha energia, Então, quer dizer que todo mundo... Sempre que você produzir algum conteúdo, você vai atrair pessoas que estão com a mesma energia que você e que vão estar com interesse e tal. E sempre vem essa coisa da sintonia. Não sei se vocês também, outras pessoas, ouvem isso, mas eu sempre ouço isso. A que aqui é mais um desabafo. Porque, às vezes, tipo, o assunto é interessante, a pessoa é interessante... A pessoa tem uma energia super leve, mas você não se identifica. Daí você fala assim: Meu Deus do céu, será que minha energia está pesada? Será que eu, que não sou boa o suficiente para essa pessoa aí? E aí sempre tem assim, essas paranoias assim, que eu estou compartilhando agora aqui.
0: Pra saber o que vocês acham. Aquela metáfora da borboleta e do jardim, né? Você não precisa correr atrás das borboletas. Cuida do seu jardim. Aí a borboleta vem se você tem um jeito que o outro não aprecia, você vai fazer o quê? Tem gente que não curte minha voz. Já recebi comentários assim no YouTube. Ah, que voz, não sei o quê, não sei o que lá. O ah, que que eu vou fazer, meu amigo? Eu vou mudar minha voz pra te agradar? Vai ser difícil. Não dá pra mudar a voz, para te agradar? Enfim, né? Tem pessoas que talvez ache legal. Tem gente que não gosta que eu fale palavrão. Tem gente que gosta, porque fica descontraído e então. tal. Eu só consigo fazer do jeito que eu sou, né? Agora, a gente pode sempre melhorar. Vou contar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a dar aula de inglês, era professor particular. Aí eu dava aula numa empresa, lá em São Paulo, né? é aquele esquema, que você vai na empresa, aí o funcionário da empresa te leva à sala de reunião, aí você dá aula ou para um aluno ou para dois, geralmente um, dois, às vezes no máximo três ali, que eles juntam para economizar, para pagar o professor, juntando numa mesma sala, faz uma turma pequena. Mas geralmente era um ou dois, ou no máximo três, assim. E aí eu ia nas, nessa empresa aí e dava aula lá. Mas eu estava começando, e eu não tinha prática com o livro, e também não tinha prática da, de dar aula particular mas eu fui lá dar aula particular né estava começando tem que começar pelo começo né eu não ia conseguir ser um bom professor se eu não começasse eu não era um bom professor de inglês nessa época estava começando eu não tinha prática com o livro é muito importante ter prática com o livro quando você está dando aula com aluno eu não tinha prática com o livro não conhecia o livro direito as lições direito mesmo estudando a lição não tinha prática com o livro. O livro tem várias manhas no livro, quando você vai usar ele. Ainda não tinha essas mães A aula era sofrida. Sofrida. Era uma aula ruim. Muito ruim. Mas os caras não sabiam que eu era ruim. Eles não tinham muito nível de comparação. assim Eu continuei dando aula para eles. E aí, conforme eu fui dando aula, eu fui melhorando. Passou um ano que eu tinha dado aula para eles... Aí a gente já estava já dando aula bem, já estava dominando bem o livro, a gente já estava entrosado, já, já tinha uma relação de aluno e professor, já de um ano e tal, e aí eu falei para eles, pedi desculpa para eles. <risos> Cheguei para eles, ô gente, ó, agora já tem um ano de aula, quero pedir desculpa para vocês, porque, nossa, não sei como vocês me aguentaram, no começo eu era um professor horrível e então. tal. Nem se compara. e então. tal então, Mas é assim. Se eu não tivesse começado, eu não tinha melhorado. Então, para a gente evoluir, a gente tem que ir fazendo no que puder aperfeiçoar, aperfeiçoa. E aí vai prosseguindo. Ninguém começa mestre em nada. Você tem que começar camelando mesmo, fazendo do jeito que você consegue fazer. E aí você vai fazer mal feito no começo, com certeza. E aí você vai aprimorando, aprimorando. Então, às vezes, no começo, as pessoas acham que você está fazendo mal feito e você está mesmo fazendo mal feito. Mas você vai fazer o quê? Você tem que fazer o que você consegue naquele momento. Espero que tenha ajudado com esse testemunho aqui. Foi uma experiência que eu passei. Tudo bem, você não era bom
3: em dar aula de inglês. Mas você, tipo, ia atrás de metodologia, buscava se se aprimorar, ou não? Simplesmente ia lá na hora da aula e dava aula e tal, tipo assim, você se dedicava ou você simplesmente foi deixando fluir e a prática fazendo a prática?
0: As duas coisas, né? Eu me dedicava, eu ia percebendo o que não tinha funcionado, o que eu tinha feito que não tinha funcionado, não tinha fluído, eles não tinham aprendido, em vez da aula ficar boa, ficou ruim em vez da aula ficar legal, ficou chata, porque é muito importante que a aula seja legal. Essa coisa de de dar aula envolve prazer, o aluno tem que ter prazer ali no que ele está fazendo. Imagina, quando você está aprendendo uma coisa como segunda língua, você tem que repetir, 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 fica muito tedioso, então você tem que trazer o máximo de prazer para aquela coisa, para a pessoa não ficar entediada com a repetição. E, então isso tudo você vai aprendendo, né? E, então eu ia percebendo o que funcionava, o que não funcionava, ia atrás de coisas que funcionavam mais, ia deixando as coisas que eu não percebi que não funcionava, que não era bom, eu ia abandonando, ia ficando com as boas, procurando outras coisas e a prática de fazer ia me dando tudo isso, me explicando o que era bom o que não era bom e, e deixando eu melhor em fazer as coisas também, que fazer com mais prática, e aí ia fluindo melhor. Então, é as duas coisas. Aquela frasezinha lá, né? você mesmo falou isso, feito é melhor do que perfeito. Sim, isso é bacana, para você não ficar travado, né? senão você fica travado, você quer fazer perfeito, Uma coisa, você fica elaborando, 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 e nunca você começa. Você nunca vai chegar nessa perfeição para começar perfeito. Então, essa frase é legal. Feito é melhor do que perfeito. Só que aí tem uma outra frase que é assim, ó. Feito é melhor do que perfeito, mas fazer bem feito faz toda a diferença no efeito. Entende? Isso também é importante. Fazer bem feito Faz toda a diferença no efeito. Então, se você faz uma coisa, mas você não faz bem feita, o efeito vai ser, não vai ser tão bacana como se tivesse bem feito. Por exemplo, o áudio da, da, do Oficinema. Do você coloca lá na internet. Você fez. Vai ter um efeito. Agora, você coloca editado, com musiquinha, com não sei o que, com não sei o que lá... Fica mais bem feito, dá outro efeito. Então, é, quando eu estava dando aula de inglês lá, eu procurava fazer fazer sempre, né, do melhor jeito que eu conseguia, mas sempre fazer mais bem feito do que eu tinha feito antes. E eu tentando melhorar. E isso eu faço com tudo. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma música. Eu faço a música. Feito é melhor do que perfeito. Porque se eu não fizer a música, não tirar ela de dentro de mim, eu nunca vou fazer a música perfeita na cabeça. Então, eu tiro ela dentro de mim, põe no papel, gravo uma vez, não sei o quê. Às vezes, até publico de um jeito que está lá. Só que depois, se eu consigo melhorar, eu vou lá e melhoro. Estou sempre melhorando. Tudo que eu faço, estou sempre melhorando. E eu gosto muito da internet, porque ela tem essa possibilidade de você estar tá sempre editando as coisas. Às vezes, as pessoas me perguntam, por que você não publica o texto da oficina no papel, os livros? falo, porque eu prefiro eletrônico. Eu, porque eu, eu clico aqui em editar e edito o livro inteiro se eu quiser, se eu achar que eu posso melhorar. Então é, é uma vantagem da publicação eletrônica de você poder melhorar sempre o que você fez. Porque fazer bem feito faz toda a diferença no efeito. Entendi. É,
3: última coisa, só rapidinho. Porque você sempre pareceu uma pessoa bem altruísta, uma pessoa que sempre, assim, foi muito na sua, assim. Você não parece daquela pessoa, assim, tipo, quando você começou a dar aula de inglês, você não parece daquela pessoa que não confiava no que você estava fazendo? Sabe? Não sei se eu tô conseguindo explicar. E aí, sabe quando você vai procurando referência, 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 metodologia, metodologia, metodologia. Isso eu queria saber, isso às vezes atrapalha ser altruísta, tipo, fazer do seu jeito, montar a sua metodologia própria, ou no começo você tem que ter essas referências?
0: A internet é uma maravilha para isso, gente. Né? Quando você tem um problema, que você tem alguma coisa que você percebe que não está bom, que você quer melhorar, você busca a referência. Porque o que acontece? Talvez alguém já passou pelo mesmo problema que você está passando. E talvez essa pessoa que passou pelo mesmo problema que você está passando já produziu uma solução para aquele problema. E se você procurar a solução que essa pessoa encontrou, talvez resolva o seu caso. Talvez você possa pegar a solução que essa pessoa encontrou e melhorar a solução dela. ou pegar metade da solução que essa pessoa encontrou e usar para o seu caso, e a outra metade descartar. Então, quando você tem alguma coisa que você quer melhorar, você procura referências, você procura onde você conseguir. A internet é uma grande forma de fazer uma procura rápida, né hoje em dia. Eu lembro quando eu estava montando a minha metodologia de professor de inglês, eu usei sim muito material de outras pessoas que produziram soluções para os problemas que eu tinha e eles já tinham a solução. Aí eu fui lá, peguei o material da pessoa, peguei a parte que me importava, me, me ajudava a resolver e usei. Às vezes não tem. Por exemplo, na oficina não tem, na muita coisa não tem. É, muitas pessoas nem chegaram no problema que eu já cheguei. Pode ter gente aí que está chegando no problema que eu já cheguei e vai procurar uma solução e vai encontrar a oficina que já tem a solução para o problema que ela ainda está chegando. E é assim. né E é bacana você poder encontrar uma solução que já está produzida para um problema que você está tendo e alguém já, já encontrou uma solução para você. No YouTube, o que mais tem é tutorial para te ajudar nisso. E é muito legal, acho sensacional essa coisa da gente compartilhar as soluções que a gente já encontrou para quem vai passar pelo mesmo problema, ou está passando, ou virá passar e tal. Essa é uma coisa de professor. O professor tem obrigação de roubar o outro. Porque o professor está fazendo isso em prol do aluno. Então, é obrigação do professor. Se um professor quer ser bom professor, ele tem que roubar as melhores soluções, esteja onde estiver. Só pode a minha solução, não! Você não quer ajudar o um aluno? Então, a solução que ajude o aluno, esteja onde estiver, pega e entrega para ele. Aquele vídeo que chama O Fim do Mundo Externo. Não fui eu que fiz aquele vídeo. Mas quando eu encontrei aquele vídeo, eu dei cambalhotas. Eu pulei, aleluia. Porque eu precisava explicar aquilo e eu não tinha como produzir aquele vídeo. Precisa de recurso, de edição, de animação para fazer aquilo, tudo lá. Eu não tenho aquele recurso, nem sei fazer. Aí encontrei aquele vídeo. Eu falei, puta que eu é o pariu. Fizeram para mim e deixaram aqui. Fui lá, peguei, chupei o vídeo. Tinha um áudio em inglês. Aí eu adaptei o áudio mais ou menos para o meu interesse, eu usei mais ou menos a estrutura básica do áudio original, mas fui mudando os textos, as palavras e tal, e fiz o vídeo. Por quê? Para o aluno se beneficiar, para ele ter oportunidade de de ver aquele vídeo e receber a mensagem que está sendo transmitida. Então, o professor tem a obrigação de roubar o outro e usar o melhor material para atingir o objetivo pedagógico dele, que é esclarecer o aluno, ensinar o aluno, ajudar o aluno a entender e tudo mais. Respondeu?
3: Respondeu. Eu estava eu tava na dúvida sobre a coisa do altruísmo né? De, tipo assim, de ir muito pela cabeça dos outros e usar a metodologia dos outros. Mas eu entendi, no começo você nem sabe como fazer, então você precisa dessas referências mesmo. Depois você vai vendo o que serve para você e o que não serve,
0: né? Exato, depois você vai descobrindo o seu jeito. Por exemplo, não existe nenhum músico no planeta que inventou as notas musicais. O único músico no planeta que inventou as notas musicais deve ter sido Pitágoras, que inventou de fato o tal do monocórdio, que era uma espécie de um berimbau, e ele inventou as notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Cinco. Foi o. Pitágoras que fez isso Aí depois que inventaram as notas musicais Os acordes Todos os músicos que vieram depois Chuparam os músicos anteriores Quando você vai estudar um instrumento Todas as notas, os acordes Os arranjos, as progressões Tudo que você vê É de quem te antecedeu Você vai lá Beethoven Um puta músico Beethoven estudou os antecessores dele né? Beethoven não inventou o piano Não inventou as notas Não inventou as as estruturas harmônicas Não, ele aprendeu ouvindo os antecessores dele Então você vai Você ouve lá Pega as referências Para você começar a entender E e não precisar sair do zero né? Não precisar sair do zero Imagina se Beethoven tivesse que inventar as notas musicais mas daí, conforme você vai fazendo isso, você vai descobrindo o seu jeito de fazer isso. você pega, descarta uma coisa de outro, pega um do outro, não sei o quê. Você cria uma coisa ali sua, que ninguém teu, ninguém também tinha, aí você coloca ali. Por exemplo, o João Gilberto. história famosa. O João Gilberto entrou no quarto e ficou tocando, tocando. Conta a história que ele passou uns dois anos trancado dentro do quarto, tocando violão. João Gilberto, tá, tá. E aí o que, que ele tocava? Ele tocava samba e jazz. Samba e jazz, samba e jazz. Aí uma hora ele inventou uma coisa que não era nem samba e nem jazz. Que era a bossa nova. Mas ele ficou tocando samba e jazz, que não foi ele que inventou o samba e não foi ele que inventou o jazz. Mas foi ele que inventou a bossa nova. De tanto que ele tocou samba e jazz ele acabou pegando uma coisa de uma, coisa de outra e fez uma coisa diferente ali, original, né? Então, é isso.
3: Nossa, tive um insight agora aqui, porque eu tava vendo esses dias, acho que era alguma coisa do, do Murilo Gant que ele fala essa coisa de criatividade, né? E ele falou isso, que acho que eu já escrevi isso no grupo, que criatividade é isso, é combinar duas coisas e fazer uma terceira coisa. Criatividade não é, não sai do zero, tipo uma coisa única. Ele fala que criatividade é combinatividade, que é essa combinação. Muito louco. Pega as referências.
0: Sim, você pega. Não, cê, não tem como não pegar. Mesmo que você não queira, quando você nasce, você começa a chupar referência, 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 e você nem sabe que você está fazendo isso. Você acha que foi você que inventou o português? A língua portuguesa? Não, né? você teve que pegar a referência de todo mundo que estava falando ao seu redor. E, hoje em dia, você usa as palavras que você chupou do ambiente, mas para produzir o seu discurso. Na arte, se diz que todo artista precisa encontrar a sua voz. Isso seria o autoísmo na arte. Então, o que acontece... Você vê, eu vou pegar um exemplo que talvez não seja muito comum para vocês, mas eu vou falando aqui vocês vão entendendo. Por exemplo, todo mundo toca guitarra. Todo guitarrista toca guitarra. Mas o jeito do cara tocar guitarra é a voz dele. É o, a gente chama de estilo. Né? A voz do artista é o estilo do artista. Se você pegar dois guitarristas tocando a mesma música, Eles vão tocar com um estilo diferente. E tem guitarrista que o estilo é tão próprio, tão próprio, que ele pode tocar qualquer música que você sabe que é ele. Você fala, ah, esse aí quem está tocando é, sei lá, o Eric Clapton. Ah, esse aí é o Eric Clapton tocando. Como é que você sabe? Por causa do estilo. Pode tocar, está tocando uma música que não é dele, você sabe que é ele que está tocando por causa do estilo. Na pintura, por exemplo. Ah, isso aqui é Picasso. Por quê? Porque é o estilo do Picasso. Ah, isso aqui é Monet. Por quê? Porque é o estilo do Monet. Na filosofia também. O jeito que as pessoas pensam, a pessoa fala uma ideia e se fala, ah, isso aí é existencialismo, isso aí é Sartre. Ah, esse pensamento aí é platônico. Isso aí é Platão. Porque é o estilo de pensar. Então, esse estilo da pessoa essa essa voz que você encontra quando você está fazendo a sua coisa você nem percebe que você tem esse estilo A não ser quando as pessoas começam a falar para você ah olha só eu gosto de você por conta disso disso aí você olha ah tá aí você começa a reconhecer o seu estilo porque é tão intrínseco o seu que você não percebe mas o artista busca isso Agora, o Eric Clapton tocando lá, ele está tocando as mesmas notas que todo mundo, fazendo os mesmos acordes que todo mundo, e não sei o que. e ele estudou um monte de gente, mas o jeito de tocar é dele, então você põe o seu jeito na coisa. E pode ser que tem gente que goste do seu jeito, e pode ter gente que não goste do seu jeito. E pode ser que tem milhões de pessoas que gostem do seu jeito, e pode ser que não, que seja só. Meia dúzia que goste, paciência, você vai ter outro jeito? Não, aquele é o seu. Ver artista é muito legal, quando o artista é artista mesmo. Porque quando você está assistindo um artista, que você percebe que o cara está te enganando, ele não está se entregando, ele não está dando o que ele tem para dar, ele não está dando o estilo dele, ele não está fazendo do jeito dele, ele está tentando copiar a cópia da cópia da cópia para vender para ficar na mídia, para ficar bobando, aí você percebe que o cara não é, ele não tem nada ali de estilo dele, ele está só imitando. Aí não tem graça, mas quando você assiste um artista que você vê que o cara está se entregando ali, ele é aquilo mesmo, é o estilo dele, nossa, como é legal, né? E esses são os grandes artistas. Por quê? Porque ela está fazendo, ninguém faz, não. Mas o jeito que ela está fazendo, ninguém faz. E por que não? Porque é o jeito dela, ninguém consegue ser do jeito do outro. Um dia eu estava assistindo o Vanderly Lee tocar, aí eu fiquei extasiado, porque eu via que o cara se entregava mesmo, e ele é meio meloso, nem é tanto o meu estilo assim, né? Mas é, mesmo não sendo, dá para perceber a sinceridade do cara, ele é aquilo, ele é aquilo, e ele se entregava inteiro assim, né? Os grandes artistas são assim, os grandes artistas se entregam inteiramente, assim, e e assim a gente deveria ser em tudo, ser integral mesmo, sou eu fazendo isso, né? do meu jeito e tal. Agora, se ninguém gosta, ah, se se eu só tenho um seguidor no no Instagram... (risos) Ué, você vai deixar de ser você para ter mais seguidor? Tem gente que faz isso, que são os artistas que eu estava falando agora, que as pessoas fingem alguma coisa né? só para ter mais seguidor lá. Mas a pessoa não vai ser feliz. Ela não vai sentir o que é mais legal na vida, que é o inútil prazer de ser você. Ela não vai sentir isso. Ela não está sendo ela mesmo. Ela só está fingindo alguma coisa para ter seguidor. Talvez ela fique contente. Ah, eu tenho um monte de seguidor e tal. Mas ela não vai viver o inútil prazer de ser ela mesma.
3: Nossa, Ferrari, sabe é. que eu tava lembrando? Felipe Neto em depressão, Felipe Castanhari também em depressão. Os caras têm milhões e milhões de seguidores, muito dinheiro, todo mundo ama os caras e parece que não adiantou.
0: Pois é. Também. Mas eu já me entusiasmei aqui, falei um monte e Tem gente que levantou a mão aí e eu não passei a vez, fui fominha. Eu vou passar a vez aqui. Ana Kelly e Luciana, vocês levantaram a mão, vocês ainda querem falar? Se quiserem, é só levantar a mão de novo. Pronto, Luciana, seu microfone está liberado.
4: Oi, gente, boa noite. Eu queria só puxar um gancho aqui, essa questão da oficina, voltando para a primeira pergunta. Essa questão do professor, né? Trocar material. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que na oficina, no site lá da oficina, você coloca bastante material, né? Você você falou da questão do vídeo, que você usou um vídeo para fazer um material seu. E eu vejo que você coloca filmes, né? Que daí não é material seu. Eu não sei se você já teve algum problema com isso, Porque, às vezes, eu fico assim, sabe, meia... Eu eu gravo minhas aulas, por exemplo, eu uso vídeos também, né que são vídeos, às vezes, de filme, trechos de filme, trechos de de animações, mas eu não jogo no YouTube por causa desse receio, por causa das questões autorais.
0: Essa é a vantagem de você não ter seguidor. Se você, tiver, se você tiver 10 mil seguidores, E você pega uma, e põe uma coisa de direito autoral O neguinho vai cair de pau em cima de você Porque vai querer tirar vantagem Em cima da sua vantagem, entendeu? Mas quando você é um Zé Ruela Que nem eu, desconhecido Ninguém sabe que existe Ninguém reclama, né? Porque eu, eu não dou igual para ninguém Ah, não vai sair lá Marcelo Ferrari usou o meu vídeo, aí os outros falam, quem que é esse cara? Né? Hum. Agora, se o Felipe Neto, por exemplo, usar... Ah, Felipe Neto usou meu vídeo, sacana! Aí tudo vai cair de pau em cima do cara. Então, essa é a vantagem de ser, ser desconhecido. Você usa... <risos> ninguém reclama de nada que você faz, porque ninguém sabe de nada que você está fazendo. Ah, essa é uma coisa. A outra coisa é que se você colocar um vídeo no YouTube que tem direito autoral, o próprio YouTube vai bloquear. Então, tem vários vídeos que eu usei que não é material meu e o YouTube bloqueou o vídeo. Tem várias maneiras, né? às vezes ele bloqueia, às vezes ele, ele fica limitado em alguns países, não passa em tudo quanto é lugar e tal. O próprio YouTube faz a censura lá e o YouTube manda uma mensagem assim, você não precisa fazer nada, não tem problema, a gente vai fazer o que tiver que fazer. Se você usar música também, dos outros, vai fazer. Respondeu sua pergunta? Respondeu sim. Como conseguir mais seguidores? Esse é o tema de hoje. Como bombar no Telegram, no Facebook e no Insta. Como conseguir mais seguidores sendo autuísta. Como conseguir mais seguidores sendo autuísta e no ramo da autociência. Esse é o ponto. Pode falar, Ana Kelly, abrir o microfone. Não, eu já perdi o
4: que eu ia falar.
0: Ah, ah assim você vai perder Mesmo... todos os Entrar né? <risos> já bombando, assim, tipo, Meu... tra- <risos> alguém, <risos> gente, é? Gente, presta atenção que eu vou falar, olha lá, olha lá, vou falar! <risos> então é isso, algo mais, alguém mais, Jorge, quer triplicar,
1: replicar aí? É, só fazer uma ressalva, né? Sim, eu sei que é brincadeira você está zoando, mas a questão é você não cair naquela armadilha de ficar triste porque não tem plateia, né? Eu acho que esse que é o problema.
0: Eu acho que foi na, no livro passado que a gente estava falando do Admito, que eu falei que eu tinha é, inveja do Baba, Era justamente por isso, porque ele tinha milhões de seguidores e aí eu ia lá para o Parque do... Eu vou contar para vocês, para vocês chorarem. Esse dia foi fatídico. É... É fatídico que chama? Enfim, foi marcante. Eu tinha marcado um encontro lá no parque do Eu fazia o um encontro lá no parque porque não tinha grana para alugar um lugar para fazer o um encontro. E o parque também é legal. O ambiente é agradável. Mas no parque não tem tomada, né? eu queria colocar a música. E no parque, como que eu ia colocar a música? Não tinha tomada. Eu tinha uma caixa de som que não precisava de tomada, ela tinha uma bateria interna. Eu usava ela para tocar violão em lugares assim que não tinha tomada também. Aí eu botava essa caixa de som assim em cima de um carrinho, esses carrinhos de camelô assim que tem rodinha. É uma, é, não sei, como que eu vou explicar para vocês? É uma armação assim, é um tipo um carrinho de feira, só que não é um carrinho de feira, mas é um carrinho de feira. É... É só a parte da rodinha do carrinho de feira, assim, com aquela armação. Aí você põe as suas bagagens ali, camelô que usa muito aquilo, põe as malas ali e tal, sai puxando. Aí eu botei a caixa de som ali e Sim. aí eu falei, ah, beleza, eu vou, vou puxando essa caixa de som. Mas puxar a caixa de som da minha casa até o parque do Bafuera era uma pegada, mano. Era tipo uns três quilômetros, assim. Três só de ida, né? Eu tinha que ficar puxando aquele carrinho pela rua, entrar no parque, puxar dentro do parque para chegar até lá. Pra chegar lá, para ligar o meu MP3 na Caixa de som, e colocar a musiquinha no começo da reunião ali, que era um lance que eu gostava de fazer antes de começar, assim, que era uma preparação. E daí uma galera combinou de ir, aí eu me preparei para ir. Perguntei para minha esposa se ela queria ir, e ela falou que não. Ela já estava de saco cheio de me ouvir falar. Aí, tá bom, aí eu deixei ela lá, né? já saí meio triste, porra, não não aguenta mais ouvir falar, mas é normal, né? Ninguém é profeta em sua própria terra. Tá bom. Aí saí, fui com a minha caixinha de som, puxando a caixinha de som, lá pro parque do Brapuera. Aí chego lá, com a minha caixa, já estava cansado, suado, de puxar aquela caixa. Chego lá, espera, aí dá hora, ninguém chega. Aí passa meia hora, da hora combinado, ninguém chega. Aí dá uma hora, depois da hora combinado, ninguém chega. Aí eu, falei, ah, eu entendi que ninguém vinha mesmo. Aí lá vou eu, puxando a minha caixinha <risos> e volta para casa. Você não fica contente, né, cara? Você fez todo um bagulho ali né? para para fazer uma coisa acontecer, uma coisa que você gostaria que acontecesse, e, e que fosse ilegal e não acontece e tal. Mas faz parte. Você não, você não vai parar de fazer a coisa que você gosta por conta disso. Por quê? Por que não? Porque você gosta. E aí eu ia lá no, no, no encontro do Prembaba, estava lá lotado. Era grande mesmo, bagulho, cheio de gente. Então. Aí eu ficava com inveja, eu ficava pensando, nossa podia acontecer comigo, isso é um monte de gente e então. tal. Mas aí depois, né, imagina, se eu tivesse que fingir que eu, que eu era um guru, ter que andar de roupa, barbado, para ter aquele público ali, não. não. Não, não. prefiro puxar minha caixinha, não ter ninguém do que viver uma vida que não é a minha, fazer uma coisa que eu não curto, puxo a caixinha aí de volta, estou tranquilo. Vocês choraram com a minha história? Ficaram com pena de mim?
3: Ai, Ferradão, vontade tá de dar um abraço! Tadinho!
0: Foi triste. Você não ideia. está mais sozinho. Foi, foi triste, gente! Foi triste! Foi triste! Foi muito triste. Eu fiquei desolado quando cheguei em casa. Agora já que a gente está chegando a nove e meia, que a gente vai encerrar aqui, chegando um outro aspecto da conversa que você puxou aí, Jorge, auto-observação nisso, né, cara? No fim das contas, é uma experiência que você está tendo. E essa experiência está te causando um sofrimento, um mal viver. E você pode e deve usar essa experiência do do descaso e da rejeição e do desafeto, enfim, o que for aí que você entenda dessa experiência, para a produção de autoconhecimento. Essa experiência serve para isso, principalmente. Então, não esquece disso, né? Quando eu cheguei lá, com o meu carrinho... (risos) O carrinho E ninguém apareceu Que eu fiquei ali decepcionado Eu digeri essa decepção Eu usei essa decepção aí Essa tristeza Como material de estudo Para a produção de autoconhecimento Senão só tinha sofrido Não tinha aprendido nada com aquilo Mas eu digeri tá? Então fica isso aí também Esse alerta Não esquece disso usa a experiência para a produção de autoconhecimento. Beleza, gente? Então, tá, ó, nove e meia, foi bacana a nossa conversa dentro aqui, agradeço, Jorge, por ter puxado o assunto, agradeço todo mundo que colaborou, agradeço quem estava aqui participando, mesmo que não falou nada, espero que tenha sido proveitoso para todos, eu curti bastante. Prossigamos, querendo espichar o assunto, tem a, o grupo aí, comentários barra chat. Beleza? bom demais. Prossigamos.